0: 弟兄姐妹平安，今天我们要看的经文在启示录十二章一到六节。天上现出大异象来，有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。她怀了孕，在生产的艰难中疼痛呼叫。天上又现出异象来，有一条大红龙，七头十脚。七头上戴着七个冠冕，他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。龙就站在那将要生产的妇人面前，等他生产之后，要吞吃他的孩子。妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。他的孩子被提到神宝座那里去了，妇人就逃到旷野。在那里有神给他预备的地方，使他被养活一千二百六十天。第七位天使崔浩之后，在启示录十二到十五章中，约翰连续记载了七个意象，启示出在大患难中跟随耶稣的门徒所面对的征战，以及神要如何帮助他们得胜。在描述第一个意象时，约翰看见天上现出大异象来，异象的意思是记号、表征、征兆，有一点类似路标、指路牌的那种作用，指引人去到这个记号跟表征所要指示的目的地去。在福音书当中的神机就是用这个字，每一个主耶稣所行的神机都标记出。他是那位永活真神的独生爱子，在今天的经文中，透过意象启示出在地上发生的事情，它的背后属灵界的成因以及实际的情况到底是什么？第一个意象的内容是这样：有一个妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。这个妇人怀孕，而且临产。正在生产的艰难中，疼痛呼叫。这里说到他身披日头，那个披的意思是穿戴，穿上衣服的意思。这个富人身上穿戴着太阳，他的脚踏在月亮之上，他的头上所戴的冠冕上面有十二颗星，日月星辰成为这个富人的装扮，表示这个富人。比日月星辰都更加尊贵。冠冕指的是在运动场上颁发给得胜者的花冠，所表达的是得胜以及得胜的喜乐和荣耀。因此，我们可以这样说：这个富人的身上有得胜的冠冕，有得胜的喜乐以及得胜的荣耀在他的身上。这个富人怀了孕，而且处于临产的阶段。生产的阵痛越来越频密，在疼痛中大声呼叫，这表示生产的时刻就要到了。所以，我们看到这个妇人是有生产力的，她能够孕育生命。在这一章的第五节里面说，他生了一个男孩子；十七节说，他有其余的儿女，这些儿女就是那守神诫命为耶稣做见证的。所以这个妇人生出了许许多多的儿女，他们都是跟随耶稣的门徒，是耶稣基督的见证人。接下来是第二个意象，这个意象说到有一条大红龙，有七个头、十个脚，七个头上戴着七个冠冕。在第九节说，这条大龙就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦。红龙的红色是火焰的颜色，七个头可能象征着很有活力，很难消灭掉。脚代表了力量，十个脚表示是很有力量。七个头上戴着七个冠冕，这个冠冕是王冠，这个是在说撒旦是这个世界的王。撒旦能够拿到世界的王这个权柄，不是因为他配得，而是因为人类的始祖亚当夏娃。背逆的神，听从了撒旦的话，把从神而得的那个治理全地的权柄拱手让了出去。约翰进一步描述这条红龙，也就是撒旦，他的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上。三分之一的星辰指的是三分之一的天使，这些天使与撒旦一同背叛神。撒旦将他们抛掷在世界上，与他一起在世界上兴风作浪。这些就是邪灵污鬼。龙，也就是撒旦，站在将要生产的妇人面前，等着孩子生出来之后，要把孩子吞吃掉。也就是说，撒旦想要杀害妇人所生的孩子。这里描述妇人生了一个男孩子。是将来要用铁杖辖管万国的这个男孩子是谁呢？在诗篇第二篇说到神所设立的弥赛亚君王，他必用铁杖打破列国。在启示录第二章则是提到得胜者必用铁杖辖管列国，就像主耶稣从天父所领受的权柄一样。所以这个男孩子有可能就是得胜者的代表。主耶稣呼召他的教会，呼召他的门徒要成为得胜者。每一个被妇人所生下来的孩子，神的命定与计划都是使他成为得胜者，与基督一同作王，可以用铁杖辖管万国。而这样的人，正是撒旦要攻击、要杀害的对象。这里没有直接提到撒旦是否吞吃了这个男孩子。但是提到这个孩子被提到神宝座那里去了，这里说的被提到意思是抢走、夺取、突然取走。也就是说，当撒旦要下手杀害这个孩子的时候，神的手把他突然取走了，带回到神和他的宝座那里。一个人被带回到神和他的宝座那里，这明显是神将他的灵魂收去了。也就是说。撒旦下手攻击杀害了这个孩子，而神保全了他的灵魂，回到神的宝座那里。这个意味着，这个男孩子所代表的，生下来要成为得胜者，要与基督一同作王，用铁杖辖管万国的耶稣基督的门徒，成为了殉道者，在撒旦的攻击当中丧命，但他的灵魂是被保全的。被带回到神的宝座面前。接下来，约翰描述这个妇人逃到旷野，在旷野中有神为他预备的地方，使他被养活一千二百六十天。这一千二百六十天就是启示录十一章所说的四十二个月。这段期间就是敌基督请全世界的力量来逼迫基督教会的那段时间。因此，这个富人应该指的就是在大患难、大逼迫时的基督教会，而这个富人所生的男孩子，就是在大患难与大逼迫当中那些重生得救的基督徒。这些在大患难中重生得救的基督徒，撒旦极力想要杀害他们，有许多殉道而失去了生命。然而，神却纪念这样的生命。撒旦虽然杀害他们的身体，却不能杀害他们的灵魂。他们的灵魂在神的手中被保守，直接被带到神的宝座面前。从这段经文中，我们可以看到有一个凶狠的属灵的仇敌，也就是撒旦，他处心积虑想要攻击、杀害属神的人。我们也看到有一个勇敢的教会，在逼迫患难之中。仍旧忠心的为耶稣做见证，仍旧在领人归主，仍旧在带领人经历重生，得着永生，可以进入神的国度。越到末后的日子，撒旦越是要发动强烈的攻击，我们要存着极大的盼望，因为我们乃是在为神的国度预备得胜者，预备与主一同作王的人。每一个我们所带领信耶稣的人，他们都是神所要呼召成为得胜者，与主一同作王的上帝儿女。所以，不论仇敌如何凶狠嚣张，教会不要上胆，要继续忠于主耶稣的托付，不断地传讲天国的福音，不断地彰显天国的全能，不断地带领人进入神的国度，为神的国度预备更多与主。一同作王的人才，当我们这样坚持到底，仇敌就没有办法真的把我们怎么样，因为神不会放任仇敌攻击教会，神大能的手会在当中保守，使得他的儿女可以站立得住。从这段经文，我们也看到，我们身处在一场猛烈的属灵征战中，当仇敌发动一波又一波的攻击时，教会。跟随耶稣的门徒要去到神所预备的地方，而不是坚持在自己想要留在的地方。坚持在自己所想要留的地方，不能够保证我们会拥有我们所想要抓住的一切。但是，当我们顺从神的带领，去到神所预备的地方，我们会在神的大能中被保守而有平安。主耶稣说，在世上我们会遇到苦难。但是我们可以放心，因为他已经胜过了这个世界，也胜过了这个世界的王撒旦。对我们而言，比起紧紧抓住我们想要抓住的东西，其实我们有更重要的事情，就是继续为主耶稣做见证，带领更多人进入到神的国度，一直到主再来，或者到我们去见主的日子。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告，感谢亲爱的天父，透过今天的经文来对我们说话。亲爱的主，我们感谢你，你是那位永远与我们同在的主。主啊，当我们面对一个属灵的征战，我们看到一个凶狠的仇敌，想方设法要攻击、要杀害属神的人。主啊，我们在你的面前祈求。主啊，让我们自己成为一个勇敢的门徒，让我们的教会成为一个勇敢的教会。不论我们面对多么大的征战，不论有多么凶狠的仇敌，主啊，用你的圣灵充满在我们每一个人的身上，用你的圣灵充满在整个教会的当中。主啊，让教会勇敢起来，即便面对到很大的攻击、扰乱，即便面对到逼迫、患难。主啊，让每一个门徒忠心的为耶稣做见证，让教会继续忠于你所托付的福音的使命。主，我们所带领的每一个信主重生得救的人，他们都是你所选召要成为得胜者的。你对他们的计划，就是要与耶稣一同作王。主啊，因此我求你高摩我们，使用我们，主使用我们每一个人，使用我们的教会，可以在这个地上不论得时不得时，持续不断的为你得人。主，让我们可以为你永恒的国度预备一批又一批的得胜者，预备一批又一批可以与你一同做王的人。主啊，求你高摩我们，恩待我们，亲爱的主，我们也在你的面前祷告。主在这个世界上，我们有很多想要抓住的东西，但是主，你已经把一个大使命托付给我们。主在我们的生命中有一个更高的价值，有一个更重要的事情，就是把人带进到你的国度，使他可以成为得胜者，使他可以与耶稣一同作王。主啊，求你帮助我们转移我们的眼目。主，让我们在面对许多征战的日子。保守我们的心，可以隐藏在你的里面；保守我们的心，没有坚持紧抓住我们所想要抓住的，帮助我们能够活在圣灵的引导里面，去到你带领我们去的地方，做你引导我们所做的事，让我们常常被圣灵引导，使得我们的生命可以为主多结果子，为神的国。更多的得着人可以进到永恒的国度里面，求你赐福恩高在我们的身上，不断的保守与我们同在。谢谢你带领我们的一生不会失焦，让我们可以不断的对焦，专注在你自己托付我们的使命上。谢谢你听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。假如你喜欢我们的分享，欢迎订阅并关注这个频道。